0: ¿Alguna vez te has preguntado para qué estamos en este mundo? ¿O para qué fuiste diseñado? Bueno, en esta serie, en Café con Nosotros, vamos a estar hablando acerca de cómo nuestro diseño de vida nos invita a tener una relación con Dios. Y sí, créeme, parece loco. Pero mira, por más loco que pudiera parecer esto, tengo que decirte que en mi vida, tanto yo como Carolyn, sí, Hemos experimentado que estar perdidas en su mirada, estar fijas en Él, es cuando más alivio Paz. y gozo nosotros sentimos. Así que te invitamos a que en estos próximos episodios reflexiones sobre lo que dice Juan 15, 16.
1: Juan 15, 16 dice, Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y buscan frutos
0: duraderos, así que el Padre les dará
1: todo lo que pidan en mi nombre.
0: Saludos a todos los que nos escuchan, muchas gracias por conectarse un día más con nosotras. Realmente esto ha sido un privilegio eh, súper mega grande que ustedes nos estén escuchando. Y sí. como ya escucharon en nuestra introducción del episodio, sabemos que estamos en una nueva serie. Esta serie eh, es basada en Juan 1516. y habiendo dicho eso, Carolyn... ¿Sí? ¿Qué tal si empezamos directo? Porque de verdad que quiero ya empezar. Sí, sí, sí. sí. Pues espera, espérate, espérate, espérate. Pero antes de empezar el directo, mira a ver si alguien puede identificar de qué vamos a hablar hoy. Tenemos un, versi un versículo de la Biblia, pero no es que es el único versículo que vamos a discutir. No. Bueno, pero ya ustedes verán. Habacuc 3, 17 al 18 dice, Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las pides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo espero que ya lo hayan identificado de qué vamos a hablar hoy.
1: Bueno, yo me voy a quedar calladita aquí y tú continúas. Pues está bien. Bueno, pues el tema de hoy es un tema muy... Interesante, eh, hace poquito en y yo tuvimos la oportunidad de escuchar a una expositora. Ajá. Bien, y la trajimos también hoy. <risa> el tema de hoy se trata sobre el gozo. Ajá. Y pues le presento ahora mismo a nuestra invitada especial, nuestra maestra favorita, Esther Díaz.
2: Esther, ¿estás ahí? Sí aquí. Bendiciones <risa> a todos, qué, qué bueno es estar con, con ustedes. Y con todos los oyentes en esta mañana, eh, es un privilegio para mí poder compartir este tiempito.
0: <ríe> Estel, perdón, ¿no? es que de momento pensamos que te habíamos perdido. <ríe> Bienvenida Estel, gracias por estar con nosotros, de verdad. Uh -huh. eh, ahora sí, Estel, antes que nada, bueno, Dios te bendiga ahí, pero antes de empezar a hablar. Cuéntame. ¿A ti te gusta el café? Porque yo nunca te he visto tomando café.
2: Yo tampoco. Mm, a mí me gusta el café desde niña.
0: Ah, <ríe> excelente de <dos, ríe> Yo sabía que me caía
2: bien. <ríe> Emma, mis padres sembramos y cultivamos café. Así ¿En que serio? Yo viendo el proceso, el ah. proceso desde de recogerlo hasta tomármelo en la taza.
0: Wow. Esto que... es hashtag Impress. Sí.
2: ¡Qué brutal! Sí. sí, sí. sí.
0: Pero entonces, que... ¿qué, qué, sí. ¿qué café es el favorito tuyo? ¿El negro? No,
2: para nada. <risa> Tiene, que tener de leche. Tiene que tener leche aunque sea poca. Ok. <risa> porque a mí me gusta el café con leche. Café con ah, leche. Ah.
0: café con leche.
2: <risa> sí. Eh, que...
0: Está bien porque es que yo me toca tomar este, casi leche porque así no me cae mal. A mí se toma más leche que café. Sí, lamentablemente La y triste del caso. Mi estómago no aguanta tanto el café. Pero, gozosa, me lo tomo. <risa> <risa> Con poquita leche. este Pero hablando de gozo, Estel y yo creo que antes de irnos a una pausa. Sí. ¿Lo dije bien esta vez, este? Sí, te
1: bien esta vez. <risa> me siento muy orgullosa este, de ti.
0: Ah, mira. Ay, qué bueno. Ok. Estel, ¿nos puedes decir qué te hizo indagar sobre lo que es el gozo? Y
1: Baby, vamos a entonces a una pausa antes de que Estel nos conteste la pregunta. ¿Está bien?
0: Ay. Ok, ahora sí que regresamos. Estel, no no, no tenía ¿Sí? a propósito con una pregunta ahí. Cuéntanos.
2: Claro. Eh, la razón por la cual eh, probablemente yo me puse a estudiar las escrituras con respecto al gozo es porque en estos tiempos eh, yo he visto mucha gente, probablemente debido a la pandemia o debido a la mucha, eh, por alguna razón, todos los días, despertamos escuchando cuánta gente se ha muerto por la pandemia, la gente que está enferma. Eh, las noticias son tan negativas. Y, y lamentablemente, eh, hay no solo el mundo está perdiendo el gozo, sino que he notado que también muchos dentro de la iglesia, muchos creyentes, también por las noticias y por todo lo que está sucediendo, eh, están perdiendo también el gozo. Y, y estudiando sobre el gozo, descubrí que el gozo del creyente eh, puede ser algo inalterable, algo que no varía. Es más, yo estaba buscando una definición bíblica y la, la que más me gustó eh, es que el gozo bíblico proviene de conocer, experimentar y confiar en Jesús. En otras palabras, que nosotros, si estamos satisfechos en Él, eh, no necesitamos por qué estar sin gozo.
0: Oh, wow! El,
2: el, el, el gozo eh, no, nosotros no lo podemos generar porque es producto del Espíritu Santo. Es algo que recibimos, eh, según Galatas 1.22. Sin embargo, es algo que, que la palabra del Señor nos llama a cultivarlo.
1: Y te detengo ahí. ¿Cómo podríamos entonces cultivarlo?
2: Uh
0: -huh. ya, que, ya que viene de conocer, experimentar y confiar en Jesús.
2: Uh -huh. Fíjate, en Juan capítulo 15... Los versos de 10 y 11 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo. En otras palabras, Jesús está diciendo: número uno, el gozo es mi gozo, proviene de mí. ¿verdad? Y entonces dice: si ustedes mantienen sus ojos en mí, si ustedes me obedecen como yo obedezco al Padre, entonces mi gozo permanecerá en ustedes. Una vez quitamos nuestro, nuestros ojos del Señor Jesús, una vez lo desviamos y lo ponemos en otra cosa. Nosotros comenzamos a, a perder gozo, porque nosotros tenemos que entender que el gozo no es un pensamiento positivo. Tampoco es tener una personalidad optimista, ¿verdad? Como mira, vemos a la persona bien jovial y decimos, esa persona está bien de gozo. <risa> Pero no, eso no, no necesariamente es una, es una verdad. Así que cuando ahorita leíste el pasaje eh, de Abacú, eh, Abacú nos está enseñando que el gozo del Señor no puede extinguirse por las circunstancias de la vida. No importa lo que suceda, Abacú decía, yo me voy a gozar en, en el Dios de mi salvación, producto de que soy salvo, es lo más importante, para no perder el gozo. El gozo bíblico tampoco depende de las circunstancias. Eso es bien importante, porque de eso depende el gozo del que no conoce a Dios. Exacto. Pero el gozo bíblico y del Señor no depende de circunstancias, ni placeres ni posesiones, ni libertad ni prestigio, ni éxito, ni, 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 ni
0: reputación Así lo vemos, el contrario a, a lo que el, el gozo de, de lo que el mundo podrá traer. Entonces, claro. me, 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 me recuerda este el corito este famoso, no sé si lo han escuchado. El gozo que tengo yo, ¿ya sabes cuál es? El mundo no me lo dio. Y sí. yo no sé
1: cantar. Y tampoco te sí.
0: <risa> Pero mira, lo, 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 lo que, me, lo que me, me trae a la mente este corito es que, que, interesantemente, no fue hasta hace unos pocos años atrás, que yo vine a entender esto que tú nos acabas de explicar. Es verdad que todavía lo sigo entendiendo. Sí. O sea, todavía me Todo sigue explotando nuevo. la mente. Pero um, a veces dejamos que, que, que las situaciones... Que las condiciones, o estar atareado, o muy ocupado en el trabajo, uh -huh. o muy ocupado con los hijos, o la familia, uh -huh. eh, uh -huh. se, sea lo que, lo que diste, nuestras emociones, y sea lo que diste, cómo me voy a sentir en ese momento. Eh, y se nos olvida que de ahí no puede provenir nuestro gozo. ¿no? Eh, y me parece bien interesante porque es entendiendo que, que nuestro, nuestro gozo proviene de un estado constante de agradecimiento por nuestra salvación. Uh -huh. Y es entendiendo que, que al, venir, al provenir de eso, estamos entendiendo que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Entonces, nos genera ¿verdad? esto que tú nos estás explicando, de, de, tener, un, de tener un gozo que, que no dependa de nada. Uh -huh. Y entonces, pues eso es lo que me, me recuerdo, eso, eso, eso último que acaba de decir de, de,
2: de Juan XV. Es más, el, el gozo, eh, algunos lo describen como una forma de medir nuestro carácter y nuestra madurez espiritual, porque como creyentes nosotros tenemos que pensar cuando comenzamos a perder el gozo, eh, ¿Qué es lo que se necesita para robarnos el gozo? Uh -huh. Así que es como el gozo es un barómetro de nuestra vida espiritual. Y si hay alguien que es un ejemplo de eso, es precisamente el apóstol Pablo. Cuando nosotros estudiamos la vida de Pablo, especialmente eh, sus últimos años, cuando estuvo preso en Roma, eh, él escribe cartas, ¿verdad? Las iglesias que él había fundado. Y una de esas cartas, eh, una de esas iglesias era la iglesia en Filipo. Y en Filipenses si 1, del 12 al 18, hay dos aspectos de, importantes del gozo de Pablo. Eh, aunque está preso, está esperando un juicio que puede resultar en su ejecución, Pablo dice que él se va a gozar, y, y se va a gozar eh, a pesar de do, dos aspectos bien importantes en los versos de, los, de 12 al 18. Él se va a gozar a pesar de las circunstancias adversas y difíciles, y se va a gozar a pesar de sus opositores eh, cuando él, cuando él está atravesando todas estas circunstancias difíciles, lo que lo va a motivar a gozarse, lo que lo, va, lo llena de gozo, es el conocimiento de que a pesar de lo que le está pasando, el evangelio se está esparciendo, está progresando, está adelantando. Él va a seguir. Con gozo, el mismo dice en el verso 18: mientras se difunde el evangelio y Cristo sea predicado a pesar de mis circunstancias y mis opositores, yo me gozo y continuaré gozándome. Mm -hmm. Por lo tanto, eh, eh, eso era lo más importante para Pablo. Y el evangelio está creciendo. Si Jesucristo está siendo conocido, si la gente se está salvando, entonces eso es motivo de gran gozo. Sí, y, y, y sí, eso, y eso es bien importante porque así es que podemos tener un gozo inalterable. Sí.
0: Oye, yo eh, leí hace unos. Días, y no sé dónde estás en las en la palabras. Voy a deberte la cita. Decía que si, que si alguien es. Un hermano es. Eh, este es en versión Amy. Si, <ríe> si un hermano ayuda a otro a, a reconocer verdad este eh, sus pecados y lo, y lo logra traer a la. Uh -huh. A la, a, a la vida cristiana por decir algo eh, esa persona debe ser feliz porque sacó a alguien de la condenación eterna, no sé, como que algo así, no sé si sabes sí. lo que tú sí, sí, sí. sí
2: sabemos lo que es.
0: Okay. <risa> algo así pues entonces pues algo así es lo que tú acabas de decir también ahora mismo okay. debe, debes, debemos de sentirnos gozosos de que el mensaje de Dios se esté pro, pro, propagando se está esparciendo y las vidas están siendo eh, arrancadas del infierno. de
2: uh -huh. sí. mira, si, si nosotros vemos el mismo Pablo dice en Filipenses 3.1, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Fíjense en es la palabra que usa. Una de, de, de las cosas que nosotros ten, tenemos que entender sobre el gozo es que es como el indicador de la gasolina. Si nosotros estamos perdiendo gozo, entonces tenemos que prestar atención eh, para ver por qué el gozo... Que es algo generado por el Espíritu Santo, que produce, que Jesús dice: Si permanecen en mí, mi gozo eh, está en ustedes. Este, entonces, tenemos que prestar atención, porque el gozo no, nos mantiene seguro, como dice este verso. Y, y nos mantiene seguro, ¿verdad? Nos da seguridad de dos formas. Mientras nosotros eh, eh, tenemos gozo, eh, nosotros vamos a servir a Dios con las razones correctas. Por las razones correctas, las razones correctas. Eh, yo cuando cuando yo pienso en Pablo hablando de todo esto, eh, si había alguien que podía sentir envidia de sus opositores o, o de aquellos predicadores que le hacían daño a él Bo, era, era Pablo Pablo le se podía sentir en, eh, podía sentir envidia pensando esa gente que lo hace con motivos eh, no buenos que lo ha que predican para herirme como dice eh, lo, los versos del 15 al 18 de de uno 1 y tienen la libertad, a pesar de cómo están haciendo lo tienen la libertad de, de, de predicar. Uh -huh. ¿Verdad? Y él pudo haber sentido dolor, amargura y todo esto, porque porque ellos tienen la libertad y yo que lo hago por amor, eh, lo hago porque recibí de Dios salvación. Sin embargo, eh... Una de las cosas que, que nos protege cuando servimos al Señor eh, de, de servirle por razones equivocadas es el gozo. Y el gozo también nos protege de las tentaciones. Porque si nosotros estamos satisfechos en Él, ¿qué más podemos desear? ¿Qué más queremos?
1: Como dice Esther, ¿verdad? ¿Qué más podemos desear? Este, realmente, eh, no sé, fuera, fuera de, de Dios, de su soberanía, de quién es Él. Es, es, es difícil pensar qué podemos desear fuera de Él. Eh, porque Él nos, Él nos completa, Él nos llena. Y...
2: Ah,
0: no hay más nada. ¿Hay más nada?
2: <ríe> y mientras nuestro gozo esté ligado al progreso del evangelio, y a predicar a Cristo, nosotros podemos experimentar un gozo inalterable. Así que ese, ese debe ser el consejo para todo creyente. Eh, te sientes que estás pidiendo el gozo, presta atención y mira a ver cómo está tu servicio, cómo está tu anhelo de, de, de vivir para Dios, cómo está tu obediencia, a los mandatos de Dios. Y probablemente encontrarás que algo de eso está haciendo que pierdas el gozo. Yo creo que el ejemplo por excelencia de gozo es Jesús. En Hebreos 2.0 dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Para Jesús el saber... Su muerte en la cruz traería salvación a la humanidad y le produjo gran gozo. Así que a cultivar el gozo del Señor, puesto los ojos en Jesús. Amén.
0: ¿Verdad que eh, eh, esto ha sido súper mega interesante? ¿no? De hecho... Eh, Estel, nos quedamos calladitas porque es que de, de verdad es que, que aprendemos tanto de ti. Mm -hmm. <ríe> Así que nos quedamos calladitas aunque vacilamos un poquito, ¿verdad?, al principio, pero eh, eh, de verdad que esto del, del gozo y de verlo de esta forma en la que, como decía, que mientras el gozo nuestro gozo esté ligado al progreso del evangelio y a predicar a Cristo, nuestro gozo va a permanecer in, inalterable eso eh, de verdad que me impacta eh, si si alguien le gustaría ¿verdad? escuchar más sobre el gozo inalterable eh, esta, esta predicación de Estel está disponible eh, a través de la aplicación de la Iglesia Teópolis lo vamos a poner todo en los links del episodio para que usted pueda escucharla realmente es una esto, esto que hablamos con Estel hoy es es el tip of the iceberg. O sea, es, la predicación mm -hmm. completa está buenísima y les recomendamos que de verdad eh, puedan escucharla. Estel, nosotros hacemos algo con nuestros invitados. <ríe> no, no, no. no. son no tan mal eso como si lo fuera a hacer algo malo. No, 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 no. Ah, Estel, este, nosotros siempre damos, le pedimos que des un consejo a nuestros escuchas. Y entonces como nosotros terminamos nuestros nuestros episodios del podcast siempre orando por ellos, pues te vamos a pedir uh -huh. también que hagas, te hagas una oración. Bien,
2: como no. Eh, vamos a tener gozo mientras permanez permanezcamos satisfechos en Cristo. Así que no quitemos nuestros ojos del Señor porque solo así podemos vivir vidas gozosas. Eh, el, el servir al Señor, el trabajar en su obra, eh, es mayor visto en la palabra del Señor hombre, que por ejemplo Elías, que cuando estaba deprimido, Dios lo mandó a trabajar, uh -huh. le dijo vete unge, a un tal y al cual para que sean rey porque cuando nosotros servimos al Señor, quitamos nuestros ojos de las circunstancias, de las dificultades, y lo ponemos donde lo tenemos que poner en el reino. Así que mantén tus ojos puestos en Jesús. Y si estás perdiendo el gozo, evalúa, te examina, mira a ver cómo está ese indicador de gasolina para que puedas volver a, a los pies del Señor y en él encontrar la satisfacción que tu alma necesita. Padre, te bendecimos, te honramos y te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por todas las bendiciones, todos los beneficios que recibimos al ser hijos tuyos, mi rey Dios. Gracias, Dios llamado por el fruto del Espíritu uno de ellos siendo el gozo de que nosotros podamos, Dios amado, entender que a medida nos acercamos a ti, cultivamos nuestra relación contigo, a medida, Dios amado, que nos permitimos que el Espíritu Santo tome el control de, de nuestras vidas, oh Dios amado, nuestro gozo aumentará y crecerá, que podamos, Dios amado, entender, Dios santo, que mientras nuestro gozo esté ligado al servicio tuyo, al progreso del Evangelio, a predicar a Cristo, nuestro gozo permanecerá inalterable. Gracias por el privilegio de poderte servir en cualquier circunstancia. Oh Dios de la gloria, y que algún día sabemos que podremos escuchar de ti. Bien hecho, buen ciego y fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo total, completo y perfecto de tu Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy.
2: Bien. Bien.
0: Cómo no, gracias a ustedes por la invitación. Para que se repita, como otra. Sí, sí
2: estamos a la
0: orden. Bueno, eh, con esto cerramos. Sí, con esto cerramos. Eh, gracias a todos por escucharnos. Hasta
1: la próxima.
2: Bye.
0: Bye.